0: Merhaba. Sizlerle aslında siyasi partilerin iklim ve çevre konusundaki politikalarını yer yer ele alıyoruz. Şimdi ise mikrofonu onlara uzatalım dedik. Onlarla hem iklimi hem çevreyi hem enerjiyi konuşalım dedik. Bu haftadan itibaren önümüzdeki haftalarda her bölümde size iki siyasi partinin... Benzer sorulara vermiş olduğu yanıtları getireceğiz. Bu haftaki konuklarımızın ilki Halkların Demokratik Partisi ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuk alacağız. Halkların Demokratik Partisi adına Sayın Menekşe Kızıldere ve Sayın Ali Kenenoğlu bizlerle birlikteler. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi 15 dakika daha durumu alacağımız için sizleri çok yormadan hemen sorularıma geçeyim istiyorum. Ee, dünyada bir iklim krizi olduğuna dönük çok ciddi e, çalışmalar var. Bilim insanlarıyla teyit etti. Buna dönük yol haritaları da çıkarılıyor ama bazı liderler olmadığını da düşünüyor. Sizce e, bir iklim krizi yüz sürmüyoruz. Partinizin bu konudaki tutumu nedir?
1: Ee, iklim krizi tartışması e, artık nafile. Yani iklim krizinin varlığı ya da yokluğu gibi bir tartışma artık yok. İklim krizi var, şu anda yaşanıyor. Ve e, ekolojik varlıklarla, ekolojik sistemlerle alakalı her krizle ve sağlıkla ilgili her krizle birlikte iklim krizinin etkileri de katlanıyor. E, ve Türkiye'de iklim krizi açısından kırılgan bölgede olan bir ülke. Çünkü iklim kuşağında değişikliklerin olduğu ve Ciddi kuraklık sorunuyla yüz yüze olan bir ülke ve tarım ve hayvancılık politikaları da kötü olduğu için son yıllarda buradan da güçlenemediği için çok ciddi iklim krizinden etkilenebilecek bir ülke. Yani bunu tepedeki söylemlerden duymayabilirsiniz ama halka indiğinizde, çiftçilerle, hayvancılarla konuştuğunuzda bunu çok net bir şekilde görebilirsiniz ki Türkiye'deki bilim insanları da Türkiye'nin iklim kuşağının değiştiğini ve artık bunun etkilerinin yaşamda da görüldüğünü e, söylüyorlar. Tabii ki iklim krizi var ve tabii ki bizim partimizin de iklim kriziyle alakalı çalışmaları var. Hatta belki de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ekolojik sorunların iklim kriziyle ilişkilendirerek e, dile getiren tek parti olabiliriz. Çünkü ekolojik bir kriz yaşandığında bunun iklim kriziyle alakalı ilgisini mesela soru önergesi olarak iktidara sorduğumuz çoktur. Ve bizim de e, maalesef ülkede bir iklim politikası olmamasına karşın bir iklim politikası yürütme çabamız var. Çok kısaca bunu cevaplarsak.
0: Teşekkür ediyorum Melek Hanım. İklim ee, krizinden şunu, Ali Bey sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Yani şunu ekleyebiliriz. Ee, tabii hepimiz yaşamımızda görüyoruz iklim krizinin ve Türkiye'de artık dört mevsim değil iki mevsim yaşandığını hep birlikte tanık oluyoruz ve bir taraftan da bu iklim krizi e, halkı yoksullaştıran bir yerden de bizi ilgilendiriyor. Yani e, ciddi bir şekilde e, tarımla uğraşan insanların e, ve Türkiye'nin ciddi anlamda bir tarım ülkesi, hayvancılık ülkesini olduğunda düşünürsek e, insanları yoksullaştıran bir yönü de var. E, o kısma da e, değinmek gerekiyor. Bu anlamıyla da e, diğer taraftan da iklim krizi bir, sınıfsal mücadele alanı gibi de e, olmuş durumda. E, daha çok e, kapitalizmin ve kapitalistlerin sahip olduğu e, ya da onların yüzünden oluşan bir e, iklim krizi de var. E, hani ısınma e, gibi. Bunlardan kaynaklı olarak mağdur olan taraflar da e, diğer taraftan e, halkın yoksul kesimleri ya da gelir e, imkanları doğaya bağlı olanlar. Yani doğadan doğayla ilişkili olarak yaşamını sürdürmek durumunda olan halka, halka yönelik de bir yoksullaştırma söz konusu oluyor. O anlamıyla iklim krizi halkın yaşamını da bu anlamıyla bir sınıfsal ayrışmaya kadar gidecek kadar, bir kapitalizmle mücadeleye kadar götürecek kadar bir sınıf mücadelesinde beraberinde oluşturuyor. Yani.
0: Teşekkür ediyorum. İsterseniz biraz daha iklimden devam edelim. İklim krizine dönük çare arayışları özellikle Kloto'yla, Küresel çapta hepimizin hafızalarında yer etti ama Kyoto'nun tıkandığı yerde dünya başka bir adım attı ve 2015 yılında Paris'te devletler bir araya geldiler. 197 devletin imzalamış olduğu ve parlamentosundan geçirmiş olduğu Paris İklim Anlaşması söz konusu ancak Türkiye anlaşmayı imzalamasına karşı henüz parlamentosuna getirmedi. Önce şuradan başlayalım. Siz Paris İklim Anlaşması konusunda ne düşünüyorsunuz ve sizce Türkiye neden bu anlaşmayı parlamentoya getirmiyor?
1: Ee, ben de iklim alanında çalışan birisiyim aslında. Yıllardır bu alanda çalışıyorum ve Paris İklim Anlaşması kabul edildiğinde o tarihte ben de oradaydım. Yani bu tarihi gözlerimle tanıdıklanmış insanlardan biri, yani. kesinlikle o atmosferi o inanılmaz bir coşkuydu. Paris iklim anlaşması, her sene eklim müzakerelerini takip eden bizim gibi yaklaşık 30 bin insan var ve bu 30 bin insan için evladı gibi bir şeydir. Çünkü çok zor bir anlaşma dünyanın Birleşmiş Milletler'in 176-195 ülkesinin anlaştığı ve aksiyon almaya niyet ettiği, yani söz verdiği ya da zorunlu olduğu diyemiyoruz Paris anlaşması bağlayıcı bir anlaşma değil okulken. Fakat öyle bir ekonomik düzen öngörüyor ki bunu kabul eden ülkelerin sistemleri değişiyor. Yani ekonomileri, iktisadi düzenleri değişiyor ve bambaşka bir yeni bir dünya sistemini geçiliyor. Ve genellikle iklim anlaşmaları, iklim müzakereleri hep iklimle alakalıdır derler ama ben de bu genel söze katılmıyorum. Çünkü iklim anlaşması aslında iktisat ve finansla alakalıdır ve iklim zirveleri de aslında iktisat ve finansla alakalı geçer çoğunlukla. Ve söz sahibi ülkeler, e, demokrasi otur demokrasi oturmuş ülkeler genellikle söz sahibidir. E, dolayısıyla Paris İklim Anlaşması için de aynı şey geçerli. E, ben yıllardır iklim müzakerelerini gözleyen, e, gözlemleyen ve Türkiye Delegasyonu'nu da yakından gözlemleyen biri olarak şunu söyleyebilirim. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'deki iklim e, müzakerelerindeki e, konumu son derece korkunç. Yalnız... Tıpkı dış politikamız gibi hiçbir gruba dahil değil. Orada da mı yalnız Maalesef. Yalnız e, ve e, oturmamış bir politika var. Bir siyaset eksikliği var. Çünkü maalesef mer- merkeziyetçi politikalar, uzmanlık eksikliği, liyakat eksikliği orada da kendini belli ediyor. Paris'i e, imzalamak zorunda kaldı Türkiye. Çünkü bütün dünya devletleri imzaladılar. Ama asıl mesele Paris'i onaylayıp parlamentosuna getirip kendi çevre yasalarıyla uyumlaştırmak ve e, Türkiye'nin parlamentosuna gelmemesinin ardında Türkiye'nin enerji politikaları var ve e, ramp odaklı, sermaye odaklı çevre politikaları ve kalkınma politikaları var. Yani öyle çıkar grupları var ki ülkenin uluslararası anlaşmalarını imzalatmıyorlar. Öyle çıkar grupları var ki bir bakanlığın bir yönetmeliği çıktığında komisyon görüşmelerinde halkın sandalyelerine oturuyorlar. Dolayısıyla Paris İklim Anlaşması'nın Türkiye'nin parlamentosuna gelmesi, yasalarıyla uyuşması demek bir kere hiç uygulanmayan o çok iyi çevre kanunu uygulanması demek. Bir kere iktisadi, ekonomik, siyasi belki de siyasi düzenin daha da demokratikleşmesi demek. Bu o kadar etkiliyor. Çünkü maalesef bizim bakanlıklarımız iki yılda bir uluslararası fonlardan e, fon alıp e, halka verilmesi gereken hizmetleri projeyle ...veren proje bakanlıkları haline geldi. Ama e, bununla birlikte artık bu projeci e, bakanlık, sermaye odaklı hizmet ortadan kalkacak. Pars Anlaşması'nın onaylanması demek Türkiye'de... E, ...kömür üzerinden enerji politikası yapanların elinin zayıflaması demek. Maden şirketlerinin denetim, daha da sıkı denetimlenmesi demek ve bunun gibi birçok şey sermaye odaklı çıkar gruplarının işine gelmeyecek. Dolayısıyla Paris Anlaşması tam da bu yüzden Türkiye'nin parlamentosuna gelip yasalarıyla uyumlaşmıyor. Ee, ve ıı, biz de zaman zaman bunu dile getiriyoruz fakat ıı, ana akım politikalar ıı, o kadar asıl odaktan uzaklaştırılmaya çalışılıyor ki maalesef medyada aynı şekilde hani sizin programınızda belki bunu konuşabiliyorsunuz ama diğer programlarda mesela bu konuşulmuyor. Aslında Paris İklim Anlaşması'nın iklim finansmanı mevzusunun ne kadar etkili olduğu, dış politikayla ne kadar ilgili olduğu, demokrasiyle ne kadar ilgili olduğu e, bağı kurulmuyor. E, bu yüzden biz de parti olarak bunu bir siyaset haline getirmeye çalışıyoruz. Bu alandaki siyaset ve politika boşluğunu kapatmaya çalışıyoruz aslında. Anladım. Ee, i̇sterseniz biraz e, iklimi
0: konuştuk, Paris'i konuştuk. Aslında bununla ilintili olan bir yere gidelim. Yenilenebilir kaynaklar. Türkiye'de aslında adını çok sık duyduğumuz zaman daha çok toplumsal protestolarla halkın sokağa dökülerek bazen ağaçlarını bazen derelerini korumak için sesini yükselttiği ya da e, tarihi barajların, e, tarihi eserlerin, tarihi şehirlerin sular altında kaldığı acı öykülerle biliyoruz. Özellikle hidro alanında. Şimdi yenilenebilir kaynaklar ilişkinsiz uygulamaları nasıl buluyorsunuz? Sizce Türkiye bu konuda başarılı bir ilerleme gösteriyor
2: mu? Şimdi şöyle söyleyelim yani yenilenebilir enerji başka bir deyişle sürdürülebilir enerji ve tükettikçe kaynağı tükenmeyen yani bir sürdürülebilirliğin olduğu bir enerji türüdür. Ve bu anlamıyla hani Türkiye'de rüzgar, güneş, hidrolik enerji, jeotermal biyotik de gelgitler, dalga ve hidrojen gibi kaynaklardan yani doğal olaylar ve doğal olaylarda üretilen ortaya çıkan, açığa çıkan enerjiyi kullanmak ve bunları tüketime yani topluma dayalı bir şekilde tüketime dayalı bir şekilde topluma sunmak anlamında kısaca tarif ve tanımlanabilir. Çünkü Türkiye'de dünyanın genelinde artık bu fosil yakıtların tükenecek yakıtlar olmasından kaynaklı olarak yeni enerji arayışlarına başlandı ve bu alan çok daha önemli bir hale geldi. Yani bir taraftan kaynağı tükenmiyor ki esas önemli olan o. Diğer taraftan da bunu her tarafta oluşturmak mümkün. Yani her ülkenin kendi coğrafyasında bu tür enerji imkanlarını oluşturma imkanına sahip. Bu anlamda Türkiye'nin bu konudaki politikaları tabii dünyayla birlikte artmaya başladı Türkiye'de de. Yalnız Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Yani bu yenilenebilir enerji dediğiniz zaman aslında bunlar doğaya, çevreye zarar vermeyen enerjiler olarak biliniyor. Ama Türkiye'de bu, bu iş tersine gitmiş durumda. Ee, hidroelektrik e, santrali, HES'ler dediğimiz. Yani e, insanların artık su kaynaklarını kurutan, neredeyse her dereye yapılmaya kalkan, yani bir, bir çevresel etki değerlendirmesine tabi tutulmadan ya da... E, Bunlar önemsenmeden işte o yöre halkının bu konudaki itirazları dikkate alınmadan onların işte tarım, hayvancılık ve doğanın kendi ekosistemini sağlayabilecek bir takım etmenler gözetmeden neredeyse nerede bir su akıntısı varsa oraya yapılabilir hale geldi. Ve bu tarz bir yaklaşım olduğu zaman da artık buna doğayı, çevreyi koruyan bir yenilenebilir enerji demek de mümkün değil yani. Türkiye'de böyle bir saçma bir durum ortaya çıktı. Yani aslında desteklememiz gereken, savunmamız gereken yenilenebilir enerji toplum olarak, parti olarak da karşısında durduğumuz ve olmaması için mücadele ettiğimiz bir projeye dönüştü. Ve bu projenin sebebi de aslında doğa değil insan merkezli enerji siyaseti, diğer taraftan da halk değil şirket merkezli enerji siyaseti. Yani Türkiye'nin enerji politikası, AKP iktidarının enerji politikası bu iki cümlede toplanıyor. Bu iki sloganda toplanıyor. Dolayısıyla buradan baktığınız zaman siz doğayı, çevreyi düşünen bir yenilenebilir enerji alanı oluşturmazsanız, halkı değil de şirketleri düşünen bir enerji piyasası oluşturursanız bu o zaman hiç de bir yenilenebilir bir kavram içerisinde ele almak mümkün olmuyor. Bu anlamıyla Türkiye'de bu alan sıkıntılıdır ve doğayı, çevreyi ve halkı halka zarar veren bir yerden yürütülmektedir. Bunun kesinlikle ortadan kaldırılıp doğayla, çevreyle ve yarı halkıyla birlikte el alınacak projeler haline dönüştürülmesi gerekiyor ve o anlamıyla desteklenmesi gerekiyor. Aynı şekilde rüzgar enerji santralleri açısından da bu geçerli, güneş enerji santralleri açısından da bu geçerli. Bir e, son ifadeyi de bulunayım. Örneğin, Türkiye'de bizim parti olarak desteklediğimiz ve desteklenmesi gereken husus e, bu enerjinin e, yani endüstriyel bir boyut almadan e, aslında daha küçük ölçeklerle, daha lokal ölçeklerle sağlanabilir olmasıdır. Çünkü siz bir taraftan rüzgar enerji santrallerini sanayileştirme yani bir e, endüstriyel hale soktuğunuz zaman koca tarlaları e, bir rüzgar enerji e, santraline dönüştürmüş oluyorsunuz. Aynı şekilde ektarlarca tarlaları e, güneş panelleriyle kapatmış oluyorsunuz ki bu bunun yenilenebilirlik özelliği ortadan kalkıyor ve doğaya zarar veren bir hale geliyor. O anlamıyla bütün ile belki evlerimizin çatılarının küçük bir bölümünü, işletmelerimizin çatılarının küçük bir bölümünü her hane halkının, her hane halkının enerji üreten ve kendi enerjisini üreten bir yerden e, siyasetin ve projelerin oluşturulması gerekiyor. Böylelikle aslında büyük endüstriyel e, projelere de ihtiyaç e, duyulmayacaktır. Herkes kendi enerjisini üretebilecek hale gelecektir.
0: Anlıyorum.
1: Ben de sadece ee... şeyi eklemek isterim. Ee, evet. Yenilenebilir enerji her geçen gün ucuzlayan bir enerji aslında. Diğer e, konvansiyonel tekniklere göre. Fakat Türkiye'de yenilenebilir enerjide geleneksel enerji gibi merkeziyetçi politikalarla yönetiliyor. Mesela Yekdem çok sıkıntılı bir kuruluş. E, kurum. Dolayısıyla merkeziyetçi bir yenilenebilir enerji politikasının aslında diğer geleneksel enerji politikasından çok da bir farkı yok. Çünkü enerji demokrasisi için bir alan açmıyor. Yurttaşın, mesela Türkiye'de yurttaşın kendi enerjisini üretip satması çok zor. Ya da özel bir girişimin lisans alıp enerji üretmesi çok zor. Enerji kooperatiflerinin enerji üretmesi çok zor. Bu özellikle başlarda kolayken daha sonra lisans almak, üretmek, bunu Tarifeye vermek daha da zorlaştırıldı. Çünkü diğer politikalar gibi enerji politikası da merkeziyetçi bir şekilde idare edilmeye başladı. Yani enerji politikasındaki en büyük sorunlardan bir tanesi de merkeziyetçilik.
0: Teşekkür ediyorum. Zaten şimdi enerji politikasına geleceğiz. Biraz da isterseniz kömür konuşalım. Türkiye özellikle milli enerji politikası şemsiyesi altında belki kömüre hücum diyebileceğimiz bir politikaya geçti ve kömür üretimi ciddi teşvikler verdi. Dışa bağımlılığı azaltmak için termik santrallerden elektrik üretilir üzerine teşvikler ve bir program uygulanmaya başlandı. Sizce, bunların çok ciddi eleştiriler de var. Şunu sormak istiyorum. Kömür konusunu nasıl yönetmek lazım? Konuştuklarımızı da Paris'i de, iklim krizini de yenilenebilir ve dikkat alarak biz bu kömürle ne yapmalıyız? Şu anki durum nedir? Siz ne öneriyorsunuz?
2: Tabii şöyle bu tür politikaları konuşurken genellikle bu e, alan üzerinden geçimini sağlayan e, insanlarla da karşı karşıya e, gelme durumu oluyor. Bu anlamıyla özellikle e, kömürden yaşamını e, e, kazanan e, şehirlerimiz var başta Zonguldak olmak üzere. Birçok şehirlerimizin ana geçim kaynağı, e, ekonomilerini sürdürebilir e, imkanları. Kömür üzerine oluşturuyor. Ancak şu gerçeği görmemiz gerekiyor. Dünya'da artık kömür, kömürden enerji elde etmek ve konusunda geriye doğru gidiş var. Hatta bunları belli bir süre içerisinde tamamen bırakma gibi bir planlama yapılıyor. Bu anlamıyla şimdi Türkiye'de çıkartılan kömür mütafıklını şöyle görmek gerekiyor. Türkiye'de çıkartılan kömür kalitesi en düşük ve kalorifik değeri de çok düşük olan bir kömür. Yani lignit kömür çıkartılıyor ve bu anlamıyla çok fazlasıyla kül ve kirli hava da salan bir kömür. Yani Türkiye'deki kömür bu anlamıyla çok değerli, hani ekonomik değeri ve kalorifik değeri yüksek olan bir kömür değil. O nedenle Türkiye'nin aslında coğrafyası... Demin de konuştuğumuz yenilenebilir enerji kaynaklarına çok uygun, doğru planlanması halinde çok uygun bir coğrafya. O anlamıyla kömürden hızlıca uzaklaşmak gerekiyor. Çünkü kömürün çıkartmasının da maliyeti çok yüksek ve esas maliyette insan yaşamına yönelik maliyet. Yani maden ocaklarındaki ciddi kömür madenlerindeki yaşanan patlamalar ve e, kazalar. Türkiye'deki ölüm oranı çok yüksek olan e, bir kaza grubu. E, diğer taraftan da e, kömür e, madeninde çalışan işçilerin de ömürleri kısa. E, kömür yakıtının kullanıldığı coğrafyada yaşayan insanların da e, kanser gibi hastalık e, riskleri çok oh, yüksek. Güzel. O anlamıyla kömür artık günümüzde e, tamamıyla terk edilmesi gereken bir e, enerji yakıtı durumunda, bir maden durumunda. Türkiye'nin de hızlıca bu alanını terk edip yenilenebilir enerji kaynaklarını arttıracak projelere ve yatırımlara girmesi gerekiyor. Şüphesiz ki bunlar bir denge içerisinde yürütülmesi gerekir. Toplük'ün bu alan üzerinden geçimini sağlayan insanların da istihdam edilebileceği bir takım yatırımlarla bu dengelenmeli ve bu anlamıyla da bu sağlıksız kaynaklarda. da kurtulmayı planımıza almamız gerekiyor.
1: Ben de şeyi eklemek isterim. Çok edersiniz. Buyurun. Yani kömür, kömür ne yapmalıyız diye eklediğinizde hemen bu iklim aktivistlerinin bir sözü var. Yerin altında bırakmalıyız aslında. Çünkü e, maalesef e, iktidarın kömür politikasıyla alakalı bütün kömürü kendi döneminde kullanmak gibi bir e, niyeti var. Fakat bu kuşaklar arası adalete de aykırı. Neden? Ne kadar kuşak yaşayacağını bilemediğimiz bir coğrafyanın bütün kömürünü Bilmem kaç yıllık bir iktidar zamanında bitirelim ki. Hani bu sloganı tekrarlamak istiyorum. Ee, i̇klim politikasıyla bağlantısını kurarsak da Türkiye'nin e, kömürle alakalı bir tahlihte yok. Çünkü bütün dünya devletleri kömürle ilgili şu kadar yılda biz kömürden kademeli olarak çıkacağız ve artık tamamen yenilenebilir enerji sistemine geçeceğiz diye planları ve taahhütleri var. Maalesef Türkiye'nin böyle bir tahliği yok. Hani bunu söylemeden de geçmeyelim. Böyle bir planı da yok.
0: Anladım. Teşekkür ediyorum. Şimdi hızlandırılmıştıra geçmeden önce son sorumu çok kısa sizden yanıtlamanızı istiyorum. Türkiye Enerji Polisi kalırıyor ve uygulamalarına puan verecek olursanız 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Neden?
2: Ya şöyle söyleyeyim yani Türkiye'de şu anda e, enerji politikalarının yanlış uygulandığını söylüyoruz. Yani yenilenebilir enerji dediğimiz alanın doğru kullanılmadığını da söylüyoruz. Bu konularda yatırımlar var ama örneğin şu anda e, %8 rüzgardan %6 da e, güneşden sağlanabilen bir enerji potansiyeli var. Tüm bunlar e, çok yetersiz ve söylemiş olduğumuz bu enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarında doğaya, çevreye zarar veren nitelikte hazırlanmış olması bu alandaki politikalarında doğru yürütülmediğini gösteriyor. İlla bir puan vermemiz gerekiyor mu?
0: Evet, programın programındaymışız gibi düşünün, size puanım, şu deyip geçebilirsiniz.
2: Peki, ben 3 puan vereyim. Hani Belki onu da şunun için bir motivasyon olsun.
0: Azmi vardı deyip.
2: Evet, evet, evet. o anlamıyla 3 puan vereyim.
1: Tamam, Melekçe Hanım siz kaç puan veriyorsunuz? Benim puanım az, benim puanım 2.
0: <gülüyor> bilmiyorum, hocalar e, kıt puanlı davrandı biraz. Şimdi biraz da hızlandırılmıştır diyelim. Şimdi size bir dakika süre veriyorum. E, i̇stediğiniz e, şekilde yanıtlayabilirsiniz, hanginiz yanıtlamak isterseniz... ...sizden boşluk doldurmanızı isteyeceğiz. Her siyasi parti e, iktidar olma e, gayesiyle yola çıkar. Alpar'ın Demokratik Partisi iktidar olursa Paris İklim Anlaşması
1: onaylanacak.
0: Alpar'ın Demokratik Partisi iktidar olursa nükleer enerji Akkuyu projesi
2: yani sonlandırılacak.
0: Alpar'ın Demokratik Partisi iktidar olursa bulunan doğal gaz rezervleri
1: gelecek kuşaklara saklanacak.
0: Halkların demokratik partisi iktidar olursa, HES'ler?
2: Doğaya ve çevreye barışık bir şekilde, insanlarla onaylanmış bir şekilde, yani halkın onayıyla birlikte e, hayata geçirilecek.
0: Halkların demokratik partisi iktidar olursa, soru sorumuz, termik santraller?
1: Kapatılacak.
0: Hatta belki termik
1: santral alanlarını festival alanına falan çevirebiliriz.
0: <gülüyor> tamam, bunu da ekledik o zaman <gülüyor> e, yanıtlarınıza. Gerçekten çok doyurucu bir sohbet oldu. Samimiyetle sorularımıza yanıt verdiniz. Hızlandırılmıştır da ben de size 10 üzerinden 10 verdim. Çünkü çok senkrol olup gittiniz. Böyle hani akademiden kalma bir alışkanlık. Ben de puan vereyim bari diyorum. Teşekkür ederim. E, için... Programımıza katıldığınız için tekrar teşekkür ediyoruz.